0: Välkommen till nästa steg med mig Per Granqvist. Om du är företagare så tror jag att du håller med mig om att det inte är något problem att hitta på nya grejer, komma på nya tjänster som man vill prova. Men hur man vet om det flyger är det något helt annat. Dagens avsnitt handlar om att lansera helt nya tjänster. Vad ska man basera kalkylen på? Eller vågar man lita på känslan? Och hur stor del av pengarna ska man egentligen lägga på testgrejer? Svaret finns i Dalarna.
1: b kommer Norrköping om 3-4 minuter.
0: Eftersom det här är första avsnittet kanske jag ska börja med att introducera mig själv- jag tänkte göra det här på tåget men så hamnar jag i en tyst kupé och får titta så snett på mig när jag försökte prata så att jag gör det här istället. Hur som helst, jag började som ekonomijournalist och under många år jobbade jag för olika tidningar och rapporterade om vad olika företag hittat på. Men nu är jag är företagare själv. Jag äger och driver vad vi vet ett kommersiellt public service-företag som försöker förklara aktuella saker ur nya perspektiv. Vi har en massa konto på Insta gör poddar, nyhetsbrev och det har gått ganska bra för oss jag har anställt folk och vi har något större publik och bla, bla bla. Men det är inte viktigt för mig för det poängen jag vill göra här är att den här tillväxten den har gett mig ett nytt perspektiv av företag som jag inte haft innan. Det är den här dubbelheten. För att ha ett företag som växer, det innebär att så fort någon frågar hur det går så svarar man, ja det går kanon. Samtidigt som man hela tiden är rädd för att allt ska gå sönder. Och det är därför jag sitter på tåget till Dalarna. För jag är inte ensam av den där känslan. Och i den här poddserien kommer jag träffa företag i hela Sverige som kan ge mig och dig råd om hur man ska tänka utifrån deras erfarenheter när man tar nästa steg. Och det kan handla om att anställa smart, att öppna en butik på en ny ort eller hur man vet vem råd man ska lyssna på. Eller som idag, att lansera helt nya tjänster
2: stor lampor. Det tycker jag är kul också. Att vi har ju vårt eget lampsystem och man behöver hitta nya delar. lampor är ju inte bara lampor lampa. Men det vi säljer mest då, det är led listor till exempel. Det är populärt Det går ju trender i allting och nu är det LED-lister som är det stora.
0: Vi befinner oss på lampavdelningen alltså, hos Claes Olsson närmare bestämt. Och de har inte bara lampor utan säger på fullt allvar att de har allt man behöver. Och Sådana här lite stora glödlampor med snygg glödtråd. Är det på väg ut?
2: Nej, det är faktiskt på väg in mer skulle jag vilja säga.
0: Eller mm. fortfarande på väg in?
2: Ja, och jag, jag kan ju tycka också, tittar man på vad vi har gjort hittills... Claesåsen har varit mycket så praktisk funktionalitet. Men vi börjar mycket mer med design och mera delar som funkar. Liksom. Och eh, stora glödlampor kommer hålla på till.
0: Nu kanske du tänker lite olika saker. Som att du ska komma ihåg att köpa stora glödlampor för att hänga med i tiden... Och så kanske du undrar varför jag bete mig till butik vid inskön mitt i Dalarna. Alltså inte varför just i platsen, men varför just det dem? De är gamla, omsätter miljarder och delar väl inte alls samma utmaningar som oss som driver mindre bolag? Jo, faktiskt. För en grej jag upptäckt är att om man bortser från vad de gör så finns det mycket man kan lära sig av dem också. De stora. På samma sätt som de kan lära sig av mindre företag. Klaus Olsson är ett företag som hela tiden satsar på nya grejer så var är därför jag vill träffa dem för att lära mig hur den processen ser ut hos dem.
2: Sofie du heter jag och jag jobbar som kommersiellt ansvarig på Klaus Olsson.
0: Det innebär ansvar för sälj och marknad. Eller för att göra enkelt all försäljning i butikerna och på nätet. Eller e-com som hon säger. Hur mycket intäkter ska du dra in varje år? Massor. Ja, men exakt hur mycket? <laughs>
2: ja, jag ska dra in mer än vad du gjorde förra året.
0: Men vi pratar i flera miljarder, eller hur? Absolut. Förlåt att jag pushar på lite här, men det är ju så sällan man får prata med folk som har ansvar för flera miljarder, vilket i Sofis fall är fyra. Runt fyra miljarder säljer Klaus Olsson för i Sverige varje år. Och så går det bra för dem. Här är P4-dalarna. Claes Olssons vinst ökade rejält under perioden augusti till oktober i år. Det visar en delårsrapport som Claes Olsson släppte på onsdagsmorgonen. Och Beatrice Oström, hur går det för detaljhandelsföretaget från Inskö? Ja,
2: resultatet visar på 133 miljoner kronor plus i rörelseresultat, 100 miljoner kronor mer än samma period föregående år då. Och dessutom så uppger Claes Olsson att de satsar på tjänster utanför varuhusen.
0: Hur känns det att vara ansvarig för så mycket pengar? Alltså det är ju många nollor och sånt. Känner du det i vardagen att det är liksom lite tungt eller är det
2: men alltså, vi tänker ju inte pengar på det sättet. Alltså jag tänker bara, jag ska växa. Vi ska växa varje år. Vi vill frälsa fler kunder med våra produkter, vårt erbjudande. Och det är svårt att man får tänka. Ska man du... tänka på så, nej men det går ju inte.
0: Så du känner inte liksom att du blir nervös för det? och du fokuserar på procenten?
2: Ja, det blir ju så. Vi ska växa mer än förra året. Och sen vet vi, att vi har en grundförsäljning. Så den vet man ju kommer med. Sen är det självklart i klimatet, och alltså allting som diskuteras nu- att Ja, retail-döden. Men, men jag måste säga att med pengar kan man... Klart man är viktiga med pengar, det är inte det. Men det handlar ju om att man har en sund tillväxt i det, det i slutändan.
0: Vad är grundförsäljning?
2: Bassortiment och allting vi har idag. Vi har 15 000 artiklar idag. Och mycket av det som vi har, det är ju bas. Det är lampor, det är batterier, det är allt sånt som man måste ha förbrukningsdelar. Sen på det så har vi ju egentligen av våra kampanjprodukter. Sånt som sticker ut i kampanj och
0: det är någon slags tröst att en del av de här grejerna kommer att säljas oavsett om du är bra eller inte?
2: Ja, men så är det ju självklart. Folk behöver fortfarande batterier och lampor. Sen är det ju bara att hoppas att de går till oss då.
0: Även om Claes som försäljning på nätet växer snabbt så kommer det mesta fortfarande från butikerna. Så en fråga jag har till Sofie är hur man budgeterar för något som ska växa snabbt och som växer snabbt. Hur vet man vad som är rimligt?
2: Vi ser vad vi sålde förra året och sen så ser vi vad som händer på marknaden. Och sen också i kombination givetvis med vad gör vi för utveckling på sajten, vad har vi för sortiment vi kan tänka på sortimentsmixen är ju jätteviktig när vi får in nya produkter då kanske man börjar köpa mer av ett visst sortiment som driver högre ATV eller snittkvittor då. och det är ju alltid en, man måste ju analysera ganska mycket självklart, vi kör ju inte på volley riktigt.
0: Nej men ändå måste man ju kunna våga, så att vi tror nog att det kommer bli mer åt det här hållet och nu står vi här vid fläktarna som vi har gått skitbra några somrar och första sommaren kanske ni boomar det, andra sommaren kanske ni tar i för mycket hur har man koll på det, hur känns det att liksom försöka höfta?
2: Nej men att försöka höfta jag vill kanske inte. Vi vet ju att till exempel e-handeln ska ju dubblas vartannat år. Och det, låter, det är ju jättemycket, alltså det är ju jättestora tal.
0: Som vi har det i P4-dalarna så satsar Claes Olsson även på tjänster. Och senaste raden är att man erbjuder hantverkshjälp, något man kallar för Claes-fixare. Beskriv vad du har använt Claes-fixare till själv, vilket behov det löste för dig.
2: Jag <laughs> skrattar Nej men jag skulle ju vilja ha ett boende hemma Jag har ju bara faktiskt använt idag för VVS e, I badrum e, Min man är ju väldigt händig Tyvärr har jag ju inte den tiden Så att jag har ju en jättelång fixalista. Så ja, han får på sig tre månader till Om man inte gör det då, då kommer jag ta in Klasfixar i hela huset
0: Hur funkar Klasfixar för den som inte provat den?
2: Man bokar via en app e, Om man behöver hjälp med hemma Om det är VVS eller el Eller montering Sånt som man inte kan klara av själv eller inte har tid att göra. Så då bokar man tjänsten via vår app. Det finns olika förpreppade tjänster där. Och sen så får man tillbaka när det passar och ett kostnadsuppskattning på det. Och sen så kommer en klassviktare på utsatt tid. Och verkligen på utsatt tid.
0: Är det egentligen det som är grejen?
2: Jo, men jag tror att oftast, nu ska jag inte absolut generalisera någonting. Men är, jo, gärna. <laughs> det är svårt att tag hantverkare och kanske bra hantverkare. Sen har man ju hört någon, ja, men, jag har använt honom och använt honom och sen sådär, ja, jag kan komma om ett halvår. Och där vill ju inte vi vara. Vi vill ju kunna leverera. Man behöver ofta en hantverkare här och nu om man vill inte planera jättemycket. Det kan vara allt kring VVS eller vad det nu är för någonting.
0: Så Sofie och hennes kollega på Claes Olsson förstod att behovet var stort och kanske även potentialen. Men frågan är, i vilken skala man egentligen ska börja? Hur mycket ska man anställa hundra man? Eller anställer man två? Eller bara här i, liksom, i en butik? Man ska göra det i hundra. Hur resonerar ni?
2: Nej, men vi började i Stockholm för att testa. Och där vi var nära också. Och stora butiker och stort upptagningsområde. Sen började vi i några få butiker, vi började inte i hela Storstockholm. Så att vi började med några få och sen såg jag att det här funkar ju faktiskt. Sen fick vi så otroligt mycket förfrågningar och också att våra fixar kunde inte åka över hela Stockholm, det blir för stort. Så då behövde vi anställa också i regionen mera. Så då blev det ju Stockholm, nu är vi precis inne i Uppsala och sen så lanserar vi snart Göteborg och sen Malmö och Lund. Så vi har tagit de fyra största städerna där det finns stort upptagningsområde.
0: Och så till frågan man alltid undrar när någon berättar om något som blivit riktigt framgångsrikt. Var något som inte funkade som ni hade tänkt lansera? För det är ju alltid något som hakar upp sig eller funkar upp.
2: Vi gick ut väldigt stort med Klas Fixare och hade lite Klas Olsson. Och jag menar, Klas Fixare, vi kanske förutsatt att det skulle vara självklart att var Olsson. Nu har vi förstått att vi har mer kanske av Klas Olsson och att Klas är en tjänst hos Klas Olsson. Sen är det ju så att vi har ju det mot våra. Det är ju en klubbklassmedlemtjänst, det är det. Så att man behöver ju vara klubbklassmedlem för att kunna anlita klassviksare. Så att det är ju också vi lär oss ju hur vi ska kommunicera och hur vi ska paketera. För varje dag skulle jag säga.
0: En annan grej som inte funkade riktigt som det var tänkt var appen för att boka allt, berätta Sofie. Eller, jo, den funkade. Men det har visat att folk hellre vill kunna boka på sajten och det jobbar man på nu. Så frågan är varför man inte gjorde det direkt. Varför en app som också blir en tröskel till köp?
2: Det fanns olika skäl då, men jag tror också det handlar om att komma upp snabbt och isolera lite. Det var svårare att utveckla på Ecom-sajten. Vi hade ett team som kunde utveckla en app och så tänkte man att det kanske är bra att börja där och att det blir isolerat så att man verkligen får en tjänst och så vidare. Men vi inser ju nu att appen, om man skulle utveckla den mer så skulle den kunna fylla andra funktioner med rådgivning i appen och så vidare, men där är vi inte riktigt. Men jag tror att det blir jättebra nu att komma in på sajten så att man får ihop det.
0: Men var det också ett sätt att liksom kunna säga att okay, vi provar det lite här borta och sen som det skiter sig så kan vi också liksom bara döda det där borta i skuggan?
2: Jag tror inte vi tänker så alls. Vi vill ju inte att det ska skita sig. Men det är klart att, nej det ska inte sig. Det var inte alls den approachen som var.
0: Men behöver man inte ha en plan för att det skiter sig? Eller är, liksom, är grejen just att inte ha en plan för att det kan gå åt ja,
2: men Det är samma när man går in i försäljningsrådet. Man tänker inte att det ska gå till helvetet. utan man tänker att man hittar ju lösningar på om det skulle falla av plan. Jag menar, självklart går det inte spikrak. Man är alltid plan B, plan Ö. Men man förutsätter inte att det skulle gå till. Lite.
0: Nej, för då hade man inte gjort det.
2: Nej, då hade man inte varit från början. men jag tycker det här är svårt jag menar, oavsett vilka bolag man har varit på ibland har man ju varit för tidig jag menar, då var man ju jättetidig med portaldelen sen blev ju den död det kom ju olika cykler och ibland är man ju för tidig så man, idéer är superbra men inte där och då så är det ju alla branscher och jag tror just, men för klassfixardelen det är ju någonting som vi har i vår konsponering och jag tycker att vår riktning är ju tok konkret nu vart vi ska åt förhåll vi ska ju underlätta för alla i allas hem
0: ett sätt att läsa på är att ha en särskild budget avsatt för nya knasiga idéer och sen låta summan avgöra hur länge man kan hålla på, säger Sofie.
2: Jo, men testpeng har jag alltid haft där jag har jobbat i alla bolagen. Nu har jag jobbat mycket digitalt och med e-handel. Men det måste man ha. Man måste ha en testpeng.
0: Hur mycket kan en testpeng vara? Hur mycket av budgeten ska man lägga på det?
2: Nej, men det beror helt på vilken bransch man är i, vad det kostar och vad man jobbar med. Nej, men Jag har nog avsatt en, en 20 procent test.
0: Bara för att annars... så eftersom det utvecklas så snabbt så måste man prova grejer. Och vad ska man räkna med för success rate
2: då? Oj, hur långt snöar det? <laughs> Nej men det går inte att säga. Och jag kan säga, jag tycker det är så otroligt olika vilken bransch man är i. Är man en etablerad bransch som är mer mogen? Jag menar, vissa saker är ju testade och prövade. Är man en startup, jag menar är ju en liten startup och man ser det inom klassolson, Olsson. Så är det ju verkligen en startup. Så det måste man ju behandla på ett annat sätt lite. Det går ju inte att se på samma nyckeltal som man gör på allt annat inom bolaget.
0: Nej, det är hela grejen förstås. Att inse att det nya just är något helt nytt och inte tro att det följer samma logik som det man redan kan. Men att testa nya saker handlar också om att bemästa sin oro. Hur gör man det då? Katamera är en online-terapi med bas i Falun. De hjälper människor över hela landet med terapi på distans. Jag har själv gått till terapi olika omgångar i livet. Som när jag jobbade på veckans affärer och hade en jättekass chef och behövde hantera det. Eller en gång när jag var i ett förhållande som var på väg åt helt fel håll. Och faktiskt också som företagare. När mina anställda och jag totalt missförstod varandra. Det har hjälpt mig så har du provat det så kan jag rekommendera det. Se det som en PT för huvudet. Allt fokus på vad du känner under 50 minuter och inte en massa kallprat. Patrik Hast är terapeut men han är också vd och när jag ringer honom är det främst i min roll som journalist, inte som företagare eller patient. Läge för lite kallprat först med andra ord. Hur är det på för Ja,
1: Det är strålande solsken, lite lätt vind men det här är lite just
0: nu. Nu gick till jobbet med lite studs i idag.
1: Ja, absolut.
0: Hur mycket påverkar värdet egentligen hur vi mår? Förlåt för att jag hörs lite dåligt här. Men jag är ju alltså journalist och företagare i första hand och inte ljudtekniker. Och när jag spelar in det här samtalet misslyckas jag uppenbarligen med att ställa in volymen på mig själv. Sorry. Ja,
1: jag, mig påverkar det i alla fall en hel del. Speciellt de här börka vintermånaderna. Jag tänker att solsken är alltid ett leende.
0: Är det så att ni har mer att göra på vintern att folk ringer in mer till er då?
1: Nej, jag skulle säga det är nog ganska jämnt fördelat ändå. Men sen är det klart att när det är semester och så där att, att människor är iväg och gör annat och kanske tänka på annat. Men, men även under semester så kan det ju bli att man faktiskt har tag i saker. Eller att det kan vara någonting i en relation som man kan börja prata om och diskutera som man inte haft tid med tidigare. Så jag skulle säga att det ändå är ganska jämnt fördelat. Sen vet man ju om att, att vissa saker som ensamhet aktualiseras i vissa perioder. Och...
0: Prata mera har funnits i några år nu. Patrik jobbade tidigare med traditionell psykologhjälp på mottagningar. Men fick så en dag idén att börja hjälpa folk på distans istället. Via telefon eller video istället för att sitta mitt emot patienten.
1: I startskottet så blev en liten extra som utlösare var när min sambollsföräldrar började diskutera problemet att ha tillgång till psykologer där de borde. Att ja, det var långa avstånd, att det var svårt att hitta liksom, kompetens. Och var det var en som där startskapet gick till att, att våga ta beslutet att
0: starta upp där. här. borde i Hede, en liten ort i Härjedalen med några hundra invånare. Tänk en ICA-butik, ett ATE-ombud, en OKQ8 och en köttaffär. Hede-kött rekommenderas förut. Men helt utan psykologmottagningar.
1: Man får kanske 7, 8, 9, 10 mil för att liksom, få träffa någon. Man vet ju att det är svårt det här med, med trösklar och, och att göra det är enkelt att våga ta hjälp.
0: Då tänkte du att då ska jag göra det?
1: Ja då tänkte jag att jag ska göra det som jag hade haft med mig det här sedan, sedan tidigare funderat på. det. Då kände jag att nu är det dags och jag har jobbat tillräckligt länge själv för att, för att veta vad det innebär också att jobba med det här. Då kändes det rätt att våga ta det steget.
0: Så vad har tyckt att säga om att beräkna potentialen? Till skillnad från Claes Olsson hade de ju inga butiker där folk kom in och bad om hjälp för att få lite ordning i skallen. Så jag frågade Patrik om hur många som bor i byar som hede. Alltså hur man räknar ut potentialen.
1: Jag kan väl säga att jag har ju kunskap om ungefär hur många människor som, som har psykisk ohälsa och att det är ett stort behov av det. Sen fanns det ju verksamheter som jobbade mer fokuserat mot medicinsk vård som hade kommit upp något år tidigare. Också. Så egentligen så visste jag väl inte till 100 procent. Vi hade inte gjort någon undersökning egentligen heller. Utan det var mer en tilltro till att, att det här skulle kunna sjunka utifrån att det redan hade kommit igång att, att Sverige är ganska digitaliserat. En form av online-hjälp har funnits ganska länge där man jobbar med som internet-KBT. Den är ju väldigt verksam
0: och har funnits ganska länge och helt jag som använder sig av. Patrik gick på känslan alltså, och vem har inte gjort det? Men hur känner han då inför att ta risken?
1: Ja, det, det, det är ju med blandade känslor. Man slits mellan, säkert inte bara i det här risktagande- utan säkert när man startar företag. Att, ja, det är blandade känslor i att man vet inte- för, speciellt första gången man gör en sån här resa, om det kommer funka och vad det innebär- och även om man kan läsa sig till saker och försöka förstå- så, så vet man ju faktiskt inte, så... så det var väldigt blandade känslor och eh, har väl gått upp och ner känslomässigt under den här resan Bara, för min egen del, absolut.
0: Vad är det som gör att du går upp och ner?
1: Jag menar, å ena sidan då, så finns det ju en tilltro till att man, både en tilltro hos kanske mig själv och som, som person att, att liksom vara uthållig och våga göra det här samtidigt och så, så går det väl kanske inte alltid så fort som man önskar och, och man kanske slits mellan att, men fastän kommer det här att funka att man börjar tvivla och, och... Och då är det jätteviktigt att ha stöttande personer runt om sig som hjälper en att se ur ett annat perspektiv.
0: Vilka personer har du haft runt dig som har hjälpt dig att se ur ett annat perspektiv? Och vad har de, de då sagt som har varit tröstande för dig eller som fått in sig att du, du inte är galen?
1: <tryck> ja, jag måste bara säga det. Jag kommer ihåg saken i Sambo. Men herregud, det händer ju ingenting. Ska det gå här långsamt Och så säger hon till mig, ja men att jag har gått en vecka. Du kanske väntas lite. Jag tänker att min, min sambo har hjälpt mig väldigt mycket att kunna. Hon som är närmaste, förstås, uppholla och stötta och så där Så det är kommer med, med kloka perspektiv. Men sen, sen finns det ju väldigt mycket bra hjälp och får runt om, tycker jag. Det finns många professionella personer som man kan få hjälp av. Jag tror det är jätteviktigt att fråga. Ta den hjälpen har inte man inte liksom allt på sig själv. Utan man, man behöver hjälp på den här resan. Liksom. Det, är, det är
0: viktigt. Det finns något paradoxalt i Patiks berättelse här. En dubbelhet som också fångar den här grejen jag pratat om. Med att samtidigt känna att allt går toppen. Och att allt kan gå sönder. Att kastas mellan hybris och självtvivel. Patrick är ju terapeut och hjälper människor att förstå sig själva. Och sina känslor. Och bemästra dem så att man kan fatta sansade beslut. Men... Samtidigt är han företagare som börjar hela sin verksamhet för att han fick feeling för att han trodde att det skulle gå. Och det känner jag också igen mig i den där striden mellan förnuft och känsla. Så jag frågar Patrick om man ens kan få något att växa om man har fullständig självkännedom. Kan till och med vara att det är så att en grundsten för att starta nya saker är att ha lite dåligt omdöme?
1: Ja, kanske på ett sätt. Jag tänker att man behöver ju det här risktagandet måste ju finnas där i det här perspektivet. Att våga, våga tro och våga göra de här sakerna. Och
0: våga alltså liksom inte måla fan på vägen utan tro att det här kommer att gå så jävla bra.
1: Jag tänker att det måste ju finnas någonting i att, att våga tro på på, på, det, på det sättet. Samtidigt så är det klart att man slits mellan att ha det och sen också försöka vara logisk i det här. Att liksom vara resonerande och liksom att se när saker inte funkar och när det funkar och kunna släppa taget. Och det är verkligen en balansgång tycker jag att få det att och funkar liksom både med externa personer och med sig själv. Och, ja, det, det är verkligen en, ett en balansspel på olika sätt. Kan inte det den där solen nu? Ja, absolut. Mycket lättare.
0: Så kanske ska man omfamna lite den där obehagliga känslan, den där oron. Under intervjuens så jag Patrik det här. Men nu när jag lyssnar på inspelningen i efterhand så kan jag inte avgöra om det är journalisten pär eller företagaren och patienten pär som frågar. Fast det kanske inte spelar någon roll. Jag tycker själv att jag har lite problem att hitta den rätta nivån av hur orolig ska jag vara. Det här är en bra nivå av orolighet. Och det här är liksom ångest och det här är liksom självgodhet.
1: Fördelen med att jag, jag jobbar med det här, att ta på oro, då. Jag har jobbat med det här mycket. Och man behöver skilja på konstruktiv och icke-konstruktiv oro. Jag tänker att oro har ju en jättebra funktion när den är drivande och får mig att hitta på lösningar för någonting. Men är det liksom inte ett problem att det inte finns någonting, att det inte finns en lösning på det? Då är det ju en, en kanske en destruktiv oro. Men jag tror absolut att oro är hjälpsamt. Det hjälper mig att vara påhittig och hitta lösningar och, och nya inriktningar. Och, ja, men jag, jag tycker att det har varit hjälpsamt med en viss mått av oro.
2: Så vilka
0: tecken ska man leta efter om man vill förstå om ens oro är hjälpsam eller inte?
1: Ja men jag, jag tänker det här med att fråga sig själv alltså om det verkligen leder någonstans om jag bara kommer tillbaka till samma oro att det blir som ett ställtande nästan. Om, om jag har en oro för någonting, att det ja, ser ett hinder och sen så listar ut en lösning som gör att vi tar sig kompakt och funkar för att lösa det.
0: Som jag sa i början är Almi vår samarbetspartner i den här podden och det är jag glad för, eftersom det innebär att jag också kan få ringa direkt experter och så ställa frågor i olika ämnen. Och då får man lära sig många saker med tanke på många företagare. De ser att lyckas, men också många sätt misslyckas. Så det är lite de lärdomarna jag vill att man ska få ta del av här.
3: Allma Ulrika.
0: Hej Ulrika, det var Per om man, ska, om man har en idé som man tänker här komplettera den befintliga, vad, vad ska man tänka på då?
3: Om man tar fram en ny innovativ tjänst så behöver den ju inte alltid komplettera det man har- i den kundebjudan man har, utan det viktiga kanske är i så fall att det den verksamhet man har, de resurser man har, så att man får in det på ett bra sätt utan att man behöver skala upp hela verksamheten i form av personal och digitalisering och lokaler. Finns det en, en ny möjlighet att hitta en, en ny tjänst, som inte någon har gjort tidigare, så är det ju så. Då kan det vara att man har flera olika affärsarbjudande i företaget. Ja, ah,
0: så du tänker jag att man ska titta på ungefär som när man ska göra en resträtt. Att man tittar på vilka grejer har jag redan ganska mycket av och som jag kan göra mer av.
3: Ja, men det är ju en, en metod att man kan komplettera och utveckla det man har. Men annars är det ju gärna att man hittar på något helt nytt. I konservativa branscher till exempel, där, där man är van att allting sker som alltid har skett. Där har man störst möjlighet att nu komma med nya innovativa tjänster som man inte har gjort på något sätt.
0: Men hur vet man liksom vad som är potentialen? Jag, menar, jag kan ibland komma på någonting och så får man lite feeling och tycker att det, det här kommer att bli så himla bra. Det här kommer ju alla vill vilja ha. Det kommer bli en sån togsuccé.
3: <laughs> ja, exakt. Och det där har jag ju också att Det här vill alla ha. Men jag, det viktiga är att försöka hitta eh, ett kundbehov. Du har, ju, du har ju tänkt själv att det här är ett kundbehov. Men sen gäller det att verifiera att det är många som har det, samma kundbehovet. Att det är det här de verkligen vill ha. Och då gäller det att fråga kunderna. Mm. Tidigt ta in kunderna i processen, tänker jag där. Och fråga dem, är det verkligen så här?
0: Prata med riktiga människor, det är det egentligen det du säger.
3: Ja, prata med riktiga människor som inte är ens kompisar eller fläktingar. Sådana som vågar säga ärligt att jo, men det här är så pass intressant att jag skulle kunna tänka mig att köpa
0: det. Ja. Finns det någon bra process? Det här låter som första steget. Finns det några fler sådana steg man ska gå igenom? Har ni någon sån process som ni jobbar med när ni ska hjälpa företag?
3: Framförallt att alltså hitta ett, ett kundbehov när man då frågar på den här första idén man har och så säger kunden nej men det här kanske inte är riktigt är det jag har tänkt med, utan jag har tänkt mig det här. Att då våga släppa den första idén man har och kanske tänka om och ändra i ja men det är kanske så här tjänsten ska se ut istället. Och just när det gäller tjänster så är det ju ganska lätt att ändra det man har tänkt från början. Utan att man vågar släppa och våga Ändra och tänka om hela tiden under processens gång. Det är jätteviktigt. Och det gör man ju tillsammans med kunderna.
0: Är det rent av så att det är ja. en av de vanligaste felen som du ser att entreprenörer gör? Att man som företagare håller fast i den här första delen. Det där jag tänkte, gud det här kommer ju alla vilja ha.
3: Ja, man håller fast vid det, det man själv har trott är behoven utan att våga testa och ändra på det. Och, och samtidigt att man tror att det här vill alla ha.
0: Hur beräknar man sen potentialen? man har pratat med folk, hur vet man liksom i vilken skala man ska lansera? Hur vet man hur mycket pengar man ska stoppa in? Sofie på Claes Olsson pratar om att hon alltid har liksom ett som experimentkapital eller som en testbudget och sånt. Är det, är det någonting som man kan ha även om man inte är ett jättebolag som Claes Olsson?
3: Från att en klick till att den kommer börjar tjäna pengar. Man tänker hur mycket kommer det här kosta att utveckla. Och sen försöka lösa det i små steg, i etapper. Inte liksom lägga in all pengar på det första man gör. För är det så att man måste ändra och utvärdera då behöver det och verkligen jobba mot dem.
0: Så man, då kan, då så man de inte gestör... ta liksom alla, alla människor i Dalarna på en gång utan man vill ha bara Nej. dem i, i, i Tällberg som är mellan 45 och 55 nu.
3: Exakt. Det här är verkligen våran idealkunder. Jobba mot dem och försök gärna få med en kund som kanske är en sån äldre öliga datter. Att de vill vara med och finansiera det här och vara med och testa som säger liksom, ja men vi kan vara med i en utvecklingsprocess och vi kan finansiera vissa delar av det här och ni står för vissa delar det, för då får man verkligen en kund som sen storligtvis kommer köpa också.
0: Ja verkligen det låter ju som en kanonbörja det. Sen är frågan hur länge man ska mm. hålla ut. Jag fick ett råd nyligen när jag hade en idé vi ska göra där liksom jag tycker vi får ge det lite tid och så var någon i min styrelse som sa att nu skriver du ner på en lapp det här ska ha hänt om två veckor och har det inte hänt om två veckor, döda skiten. Det är det ett bra råd jag fick där?
3: Två veckor det tycker jag är alldeles för kort. I. Det jag tycker är ett, ett bra råd är att man sätter upp mål och mäter tal. Som till exempel, på två veckor ska jag hitta tio kunder som vill testa. Och hittar man inte tio kunder som vill testa, ja, men då kanske man ska lägga ner. Om man inte ens vill testa. Liksom. Men att tänka sig att en tjänst var två veckor från början till slut, det, det tycker jag är kort tid. Det
0: finns någonting i det där rådet om att, liksom att från början bestämma hur lång tid man ska ge det, vad man hade, för att man, så att man påminner om sig själv. För sen har det plötsligt gått tio dagar och man tycker ändå att det är lovande och har glömt bort det
3: där. Utöver en, process, en tjänst där, så går man igenom olika faser. Och i de här faserna, man kanske får många nej, man kanske liksom känner att ja, det här var inte riktigt rätt. Men att man är lite uthållig där och att man, man orkar gå igenom, inte tappat tempot eller modet framför allt, Utan var beredd på några nej, för till slut kommer jaet om man är beredd på att ändra och anpassa efter behovet som det är. En annan grej som också är också viktig det är att man arbetar i parallella processer hela tiden. Man jobbar med sitt kunderbjudande. Man, man jobbar med att hitta marknaden och sälja gärna samtidigt. Eh, och man jobbar med att, hur ska det här implementeras i det företaget man har? Hur, hur ska vi lägga resurser på det här för att det ska fungera? Sen tycker jag såklart att man ska ha med digitalisering redan från början. När det här skalas upp, när, när företaget är tio gånger så stort, har vi digitalisering med oss i det då, som, redan, som kommer funka hela vägen.
0: Men har man inte det? Det är liksom 2020. Vem tänker inte digitalt idag, eller?
3: Det är många som inte tycker att man behöver ha något digitalt. Det är såklart, det tror vi kommer bli bättre och bättre. Men det kan ju vara så att man bygger in sig på sten som finns ett stopp, Det kanske man inte vet om att det finns ett stopp, Men att man tänker att man, när man börjar med ett system att man tar det moderna som finns just då. Sen är en annan viktig aspekt att det är hållbarhet i det här. Att man jobbar med de frågorna parallellt också.
0: Just det, man inte håller på med någonting som... Om tre år eller om fem år när samhället har ställt om visar sig vara hopplöst ute för att man inte har tänkt på att det ska vara förnyelsebart eller cirkulärt eller använda återvunna resurser eller hjälpa oss att leva smartare utan man har någon helt annan idé.
3: Skydda arbetsplatser, hjälpa till med planeten ska överleva och att man ska skapa lönsam affärer, de tre bitarna. Men ett annat tips också tycker jag är att man ska inte vara rädd så konkurrens. Det klarar Just innovativa produkter eller tjänster är ju, finns en tröghet i att kunderna ska köpa det här. Och är man fler som hjälps åt att, att, att tala om att den här tjänsten finns, fler kommer att veta om att det finns. Fler kommer att behov av att köpa den här tjänsten. Så det är inte alltid fel med konkurrens.
0: Ja, du menar så behöver man inte dra i liksom hela lastet själv och förklara. Men nu låt mig berätta nu hur man har den här nya uppfinningen. Då är det flera som kan hjälpa till att folk bilda om att det kan vara en bra grej att ha.
3: Ett exempel är ju alla dessa matkassar som finns. Jag är övertygad att de som kom från början har fått hjärta av. Det finns andra matkassar idag som tillsammans har de skapat behov ute på marknaden. Så att idag köper många fler matkassar än om det bara hade varit det första företaget som erbjuder. En sak som jag nu som jag märker på den flesta kunderna, de vill utveckla de vill inte sälja. Och jag kan känna att de kunderna som jag verkligen tror på och kommer lyckas, det är de som vågar sälja. Som vågar få något nej. Som, som vågar få kanske tio nej innan de får en, en kund. Liksom. De, det är de som kommer lyckas. Det är, många gånger drivkraften är att den här grejen kommer ut på marknaden. Inte att det är de som gör det och tjänar pengar på det. Men min erfarenhet är att de som har den tanken att det här ska känna tjäna pengar på, det är de som kommer
0: lyckas. Tack snälla för att jag fick ringa dig. Tack själva. Tack för att du lyssnade. Känner du en annan företagare som du tror skulle känna samma sak? men tipsa dem då om det här avsnittet. Använd dela-knappen i din app och mässa, whatsappa, mejla och så vidare. Och när du vänder in i appen, glöm inte att följa och prenumerera på den för att inte missa kommande avsnitt. Jag heter Per Granqvist, producent i Jens Back som också klippte dagens avsnitt och alltså driver och Studio Stockholm som är några jag varmt kan rekommendera för den som behöver poddklippning. Nästa steg är en podd från Vad vi vet. Följ oss på Vad vi vet på LinkedIn eller på www.företag på Insta alltså www.företag utan prickar. Så www.företag. Det var allt vi hade för idag. Vi hörs snart igen.